0: O sea que este es nuestro podcast número 70
1: 68, sí,
0: sí, 70 Mira, ¿cómo estás? Bien ¿Cómo te sentís de llegar bien. al número 70?
1: Ah mira, no sé si había llegado al 70 en algo yo antes
0: ¿Mm?
1: <risa> No bien va, sí, algo 70 se has tenido Bueno pues, podcast 70 Vamos a, vamos a empezar una serie de podcast dentro del podcast Ajá como una subdivisión será sí, ¿Sí? no una secuencia o <risa> una, <risa> una colección una colección no, no una colección sí sí va de podcast sobre personajes uh -huh. eh, hay un montón sobre esos personajes entonces quizá alguien sepa más sobre los personajes pero lo que nosotros vamos a contar es una introducción uh -huh. entonces es y aquí tiene que sonar así como como de, 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 de show de matutino. Introduciendo personajes. ¡Trin! ¿Y con cuál vamos a empezar?
0: Hoy vamos a empezar con una introducción a el Buda.
1: Introducción al Buda. Uh
0: -huh.
1: Buda, Buda, Buda.
0: Estás haciendo tus propios efectos.
1: Sí, sí. Entonces, bueno, introducción al Buda. Tenemos que empezar aclarando que estamos hablando del... Que la palabra Buda es genérica, que significa iluminado. Por lo tanto, a lo largo de la historia, dependiendo... Si, se, si no se tiene como mucha comprensión del contexto histórico o de qué se está hablando, se van a encontrar muchos Budas. Uh -huh. Y entonces se han ido confundiendo. Y lo primero que sucede es que cuando uno empieza a explorar, encuentra muchos Budas y se confunden los conceptos y esto. Entonces nosotros vamos a hablar específicamente del llamado Siddhartha Gautama, Así después es. llamado el Buda, este que quizá es el más popular en Occidente y el más famoso porque, porque sí, eh, es de él vamos a hablar, Siddhartha hay más, Gautama. pero vamos a hablar de Siddhartha Gautama, el Buda. Muy bien. ¿Quién fue Siddhartha Gautama, Paula?
0: ¿Quién fue Siddhartha Gautama? Pues fue el primer Buda. Y él... Eh,
1: bueno, no fue el primero. Fue el primero de su tradición. Del budismo. Del budismo que, él, que se instaura a raíz de su nombre. Pero ya habían más Budas.
0: Ah, bueno. Muchos. Bueno, entonces, él, él es el que va a fundar el budismo. Y era, originalmente era un príncipe. Uh -huh. Era un príncipe que... Pues es, estaba originalmente destinado a ser el rey de Capilabastú. Que fue en donde él nace. ¿Pero contamos la historia o...? <risa> ¿De una vez? ¿Qué dice el público? Sí. ¿Qué? Y... ¿Qué? Me, me agarraste
1: de, de sorpresa.
0: Siempre... siempre, No sé por qué siempre te agarro de sorpresa si ya sabes que así soy. no sé.
1: Sí. Ajá.
0: Bueno, pues bueno él...
1: contanos como a grandes rasgos, porque seguramente ya es una historia como conocida y, y hay más información, mucha más información.
0: Bueno, pues a grandes rasgos era un príncipe que tenía él uh, tenía como una corazonada o sentimiento de que quería, de que lo conectaba con el dolor de la humanidad, y siempre estaba como pensando que quería que había algo más, digamos, en cuanto a lo que él debía hacer, que solamente llegar a ser rey. Bueno, no digamos solamente, pero que ser rey, que era como lo que estaba, lo que iba a ser lógico, digamos, en su según donde él nace. Y entonces, eh, dentro de su vida, él se empieza a topar con distintas situaciones en donde encuentra que el dolor es algo que siempre va a... ...a existir en, la, en el ser humano... ...que siempre vamos a experimentar dolor... ...y entonces él... Eh, ...se dedica como a... ...tratar de encontrar una forma de... ...que podamos nosotros... ...sobrellevar ese dolor... ...o, o digamos suprimir el dolor... ...para poder eh, vivir... ...de una mejor forma sin... ...sufrir en la vida... Uh -huh, uh -huh. ...y... ...pues todas las experiencias que él vive... ...lo llevan a... ...encontrar ese justo medio de que el justo medio, el camino de, del centro es el que hay que tratar de transitar para, poder, para evitar el sufrimiento y que podamos nosotros eh, alcanzar de alguna manera pues la iluminación, pero obviamente con mucho trabajo ahí de por medio y él habla acerca del desapego, de esto que decíamos que el dolor es algo que es inherente en el ser humano. Y, y eso,
1: o sea, en, en eso Sí, eso Así de sí, Digamos que lo interesante de este personaje Es que primero es un personaje Del que sí si si se ha encontrado evidencia histórica uh -huh. O sea, sí existió un señor llamado Siddhartha Gautama En un reino del norte de la India Llamado Kapilavastu Y según la tradición Este, es, pues como dices Estaba destinado a ser el gran rey pero él traía otra inclinación. Y pues según la, los datos históricos, este señor abandona el reino y al abandonar el reino, él va a tener un camino distinto y en su búsqueda del camino distinto, se va a formar una tradición alrededor de él al que nosotros aquí en Occidente le vamos a llamar el Buda, el Budismo. Pero también hay que aclarar que hay diferentes tendencias del Budismo. Y que cuando el budismo llega a diferentes lugares, el budismo se, se va a tener influencias. Entonces uh -huh. vamos a encontrar diferentes escuelas de budismo. El budismo tibetano, el budismo de la India, el budismo... Hay diferentes escuelas. Pero el personaje como tal tuvo esta relevancia. Se dice que en vida alcanza la luz, de ahí el nombre del Buda. Uh -huh. La iluminación, que es como la meta que se propone. Y que el personaje lo hizo, la, ahí empieza como la parte de la leyenda, de la, del mito. Porque eso es lo que sucede con esos grandes personajes, que el mito y la historia se funden y ya es difícil separar. Ya no se sabe muy bien qué es histórico y qué no. Uh -huh. O pues se diría que o todo es inventado o nada es inventado, pero como hay evidencias históricas. Entonces se, se cuenta que Siddhartha, el padre, no quería colocarlo en contacto con los tres grandes dolores de la humanidad que se les considera como los dolores patéticos porque son inevitables y no son la gran cosa pero no podemos evitarlos de ninguna forma o pues ellos dicen que no son la gran cosa para uno puede,
0: <risa> puede llegar a ser
1: que son el, la enfermedad, la vejez y Mi la amor. muerte los tres grandes eh, a los que nadie puede escaparse sí. Y los sabios aconsejaron al padre de Siddhartha que si no, si no quería que él se convirtiera en un gran iluminado y esto, sino que si él quería que se convirtiera en un rey, tenía que mantenerlo alejado de estos tres. Entonces dice la tradición que el padre trató de protegerlo toda su vida, que en algún momento de su vida le dio un palacio para que pudiera no acercarse a estas tres cosas y que eventualmente en alguna salida que tuvieron de la ciudad igual el joven Siddhartha ve por primera vez un viejo ve por primera vez a un enfermo y ve por primera vez un muerto y cuando regresa, regresa súper afectado acerca de cómo podemos existir en un mundo en donde en cualquier momento nos enfermamos nos envejecemos o morimos y esto le va a generar a él muchas aflicciones Igual, paralelo a esto, él se casa, tiene un hijo. Cosas que ayudan también a sustentar la historia. Uh -huh. Pero siempre va a querer buscar cómo poder vivir alejado de estas tres cosas. Y ya después él encuentra una respuesta, que es lo que tú decías. El punto medio. Eh, no se pueden evitar. Estos tres están pegados a la vida. El dolor está pegado a la vida. Eh, el aceptarlo es el primer paso. Y ya después el, como que traza este camino para poder li, salir de ese dolor, liberarnos de este dolor. esto es como la historia en, a grandes rasgos. Uh -huh. si, si alguien quisiera como leerla un poquito más detallada y como con más información, hay un muy bonito libro que se llama La luz de Asia de Arnold algo, que
0: es? Con W, o lleva una W. Malagra. Sí, pues sí. Edwin Arnold. Oh. Edwin. Edwin Arnold. Ajá. Edwin Está
1: Arles. Arles. Sí pues. Edwin Arnold <risa> tiene este libro que se llama La Luz de Asia que él eh, recopila tradiciones de la India y le da como una estructura narrativa occidental para contarlo. Muy bonito. Y ahí cuenta toda la historia de cómo fue el embarazo de, de la madre, la anunciación. El crecimiento del niño, uh -huh. la búsqueda, todo, todo, todo. Incluso llega hasta la muerte del Buda. Entonces, muy interesante, ahí está
0: toda sí, la vida. muy lindo.
1: Lo interesante de todo esto es que los tres grandes dolores de los que trata de escaparse, de los que tratan de evitar a este niño Siddhartha, de, de que nunca conozca y que no se acerque nunca porque...
0: Porque si no, ya no va a ser rey.
1: Ajá. <risa> Eh, y el padre lo que quiere es alguien que gobierne, ¿verdad? Claro. Entonces, son los tres grandes dolores. La enfermedad, la vejez y la muerte. Y yo, para la pandemia, alguien me hizo ver que eran los tres grandes miedos de la pandemia. Que los tres problemas que habían en la pandemia eran la enfermedad, uh -huh. obviamente, los ancianos sí. y la muerte. Y que todo el mundo quería evitarlo, lo, evitarlo. Mira. Sí. eso algún día tenemos que hacer así como de anécdotas de pandemia o algo por el ah, estilo, ¿eh? porque todo lo que sí generó, hubo ¿eh? muchas
0: cosas es cierto
1: sí y, y por evitar estas tres hubo gente que se encerró se aisló completamente hubo otros que dijeron que no existía y se enfermaron súper mal uh -huh. muchas cosas pero lo interesante es ver que siguen siendo los tres mismos o sea, estamos hablando del Siddhartha Gautama siglo VI antes de Cristo y ahorita en el 2020 continuaban pandemia. los tres grandes dolores patéticos de los que no podemos escaparnos ahí, respirándonos aquí así, en la nuca, así siguiéndonos, ¿siguen ahí? Los tres grandes dolores.
0: ¿Siguen ahí? Y que es lo, es, digamos que ahí se hicieron más evidentes, cabal, no lo había pensado yo tampoco, hasta ahorita que lo estás diciendo, pero pues sí, por la, la forma en que se dio y quiénes eran los más afectados, es, tenés razón, fueron, fueron los más evidentes. Sin embargo, es algo que siempre sí se le teme al envejecer, todo el mundo se está quitando años, viendo cómo verse más joven siempre, porque pues es inevitable que vayamos a llegar allá, eh, pues la muerte. Al nacer es lo único, la única certeza que, que okay. pudiéramos tener. Eh, y enfermarnos, todos nos hemos enfermado alguna vez en esta vida. Y sí, hay cosas más serias que otras. Pero es algo, son cosas que tenemos que experimentar y que tenemos que saber sobrellevar. Porque, porque no se pueden evitar. Y que al final pues van a producir un dolor, pero... Como dice eh, el Buda, es, el, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: ¿Verdad? Que por ahí es en donde va toda lo de, su doctrina de cómo nosotros poder superar eso, no, no caer en ese sufrimiento porque no lo vamos a poder evitar.
1: Sí, y eso, eso hay que aclararlo también como mucho, que cuando hablamos del budismo, nosotros tratamos de enfocarlo desde el punto de vista filosófico, porque desde el punto de vista filosófico nos da chance como de reflexionar todo esto que está alrededor del dolor y como esa circunstancia humana de, de no poder escaparnos de, de ciertas cosas. Pero el budismo se va a desarrollar como una religión. Incluso uh -huh. pues hay estudios que para principios de los 2000 era la religión más grande del mundo. Como que hubo un boom de budismo. Y ya después disminuyó, ¿verdad? Porque de plano, era una moda. Pero, pero o sea, el budismo creció como una religión y como religión tiene sus propios rituales tiene sus búsquedas. Sí. Pero cuando lo miras desde el punto de vista filosófico, hay mucho que se puede reflexionar sobre la circunstancia del ser humano que no puede librarse de este dolor, que está así como pegado. Siempre me llamó la atención que eh, en este... Ya no sé cuál sutra es, pero en uno de esos libros del budismo... Tiene una introducción que me gusta mucho que dice: Y entonces, el conocido anteriormente como Siddhartha, vio por primera vez el origen de la existencia, el camino de la existencia que viene desde el infinito y termina en el infinito, vio los primeros destellos de luz, vio florecer toda la existencia, la humanidad y desaparecer al mismo tiempo, y al abrir los ojos, ya no era Siddhartha, era el Buda, y dijo, la vida es dolor.
0: ¿Qué? ¡Alarán! <risa> Fíjate, después de verlo todo. Ajá,
1: pero me encanta cómo lo describe, porque es así como, ¡fua! y vas a decir tu primera frase, a decir, la vida es dolor. Entonces, ese es un enfoque interesante para reflexionar, o sea, que el dolor no está mal, sino que es parte de la vida. Es parte
0: de la vida. Y porque sí, es, es algo bien común el huir del dolor, uh -huh. ¿verdad? No evitamos a veces hacer cosas para no sentir dolor, porque, ay, no, mejor no lo hago porque después me va, a, no sé, no voy a ir a correr porque me van a doler las piernas, mejor, mejor no corro, ¿verdad? Entonces evitamos a veces hacer cosas por eso, pero... Cuando también, así como dijo el Buda, la vida es dolor y entendemos que no podemos escapar de él, hay que hacer las cosas.
1: Y es que hay dolores de dolores, ¿verdad? Claro. O sea, una cosa como... El, el dolor dices, de
0: piernas es uno.
1: El dolor de piernas porque fuiste a correr. Eh, quizás sí, es un dolor más fácil de llevar, pues, porque...
0: Claro. a ah, un dolor de haber fallado 800, ¿no? así era, ¿no? 500. 500. Ah, no, no sé.
1: No me recuerdo, pero para un dolor de algo recomendaron ibuprofen 800, recuerdo. Eh, bueno, existe como ese dolor físico que es un dolor diferente a un dolor emocional, uh -huh. que es diferente a un dolor mental, que son como diferentes tipos de dolores. Sí. Y hay dolores inevitables, o sea, el, si vas a aprender a manejar bici, te va a generar una incertidumbre y eso es un tipo de dolor. Te va sí. a generar miedo ahí... Si te caes te vas a raspar, pues, y ese es un tipo de dolor. Bien distinto al dolor de tener un amigo que se va y te duele.
0: También. O uh -huh. sea
1: que las circunstancias de la vida traen diferentes tipos de, de dolor. No es para todos es el mismo.
0: No, no a todos les duelen las mismas cosas.
1: Ajá, no a todos les duelen las mismas rodillas, <risa> por ejemplo. Sí. Son diferentes tipos de dolores. Pero lo, lo que hay que ver, digamos, es que no se pueden evitar. Ajá. Vivir es dolor. O sea, te, te, el niño nace llorando. El desconcierto de esto. Y nosotros humanamente construimos todo para alejarnos de él. Uh -huh. Hay algunos que hemos logrado remediar. Y que gracias a que existía ese dolor, nos llevó como a un progreso como humanidad. La gente se estaba uh -huh. empezando a morir de frío y alguien dijo, hey, hagamos calefacciones, ¿verdad? De hogares y no sé qué. Pues sí, el dolor de algo nos llevó a una solución de algo. El, la cocina tiene un montón de cosas que solucionó. O, pues tú ya no tienes que ir a cazar bisontes, ¿verdad? Sí,
0: ni a descubrir qué plantas es venenosa. Planta, <ríe> así ¿no?
1: como esta, ¿esta qué es? Ah, no, esta no. <ríe> sí. Esta... Así. O sea, hay muchas cosas, dolores que, que otros han tenido y que nos han ayudado como a resolver como humanidad el avance. Y hay otros que son propiamente el ser humano que no puede resolver. O sea, esta sensación de tener una ilusión y perderla, ese es individual y personal. Y todo ser humano tiene que pasar por una ilusión que se perderá y se romperá. Todos. Entonces, dolor, la idea no es evadir el dolor, es entender el dolor. Por eso es que ellos calculan y dicen el dolor es vehículo de conciencia. Uh -huh. O sea que a través del dolor puedo despertar mi visión a cosas que antes no tenía despiertas. Puedo descubrir cosas, ya sea la calefacción, que es algo que antes no tenía y que esa necesidad surgió a través del dolor y entonces creé la calefacción ¿O puedo descubrirme a mí mismo y darme cuenta de que tenía una ilusión que no me he dado cuenta y puedo ser más consciente? Pues es, es, son visiones las que se van despertando.
0: Sí, y que un poco como se va conectando con los temas anteriores que hemos hablado, podemos usarlo como vehículo de conciencia cuando... Estamos ahí, en el presente y, y de veras reflexionamos Sobre la situación que estés pasando Pero cuando evadimos la realidad Cuando solo Dejamos que pase el tiempo Y, y no Nos tomamos ese, ese tiempo Otra vez de, de veras Pensar qué pasó, qué me llevó a esto Por qué me dolió esto Y de veras voltear a ver atrás Qué decisiones he tomado para llegar aquí Voy a seguir en el dolor En, en el sufrimiento Y ahí Nadando en él, uh -huh. ¿verdad? Entonces sí, no lo evitamos, pero podemos aprender de él y pasar al siguiente, pues, pasar a lo, a lo que viene. Pero si no, vamos a vivir con eso, de veras solo sufriendo y haciéndonos víctimas de cualquier situación, pero debe servirnos para algo.
1: Ajá, tiene, tiene que servirnos para algo, porque si no, en balde la vuelta, pues. Ajá. Todo lo que se hace y nada. sino
0: sí, Para otra vez ir a... Para seguir... Que te siga doliendo las, lo mismo. Ah, Laran, sí, no. No, no, no. Sí, porque... Y hablando de los tipos de dolores. Si te duele, yo qué sé, una muela... Y te aguantas el dolor y te aguantas el dolor... Va a haber un día donde ya no vas a poder comer probablemente... O... Yo que sé... Ni dormir del dolor. Y vas a tener que ir a ver qué haces al respecto. Pero... ¿Por qué le vamos a dejar que llegue hasta ahí? Cuando podemos desde un principio ir al dentista, revisarnos y trabajarlo desde antes. Sí, digamos que
1: esos, esos dolores que son como más eh, qué más casuales, uh -huh. más
0: o físicos. O,
1: ajá, son de los más sencillos de llevar, uh -huh. pues. O sea, hay una industria farmacéutica en sí, relación a esos dolores.
0: Pero aún ahí dejamos que el dolor siga. Me explico hasta que entonces Sí. y lo que decís con los otros con los otros dolores que no son tan ...que no son tangibles, voy a decir... ...se vuelve más difícil... Uh -huh. ...sí... Eh,
1: ...a mí, digamos, lo que me sucede con ese tema... ...siempre el dolor... ...es que... Eh, ...como es... ...siempre que lo pienso y que dice... Eh, ...el dolor es un vehículo de conciencia... ...pienso que... La, ...trae como aparejada la idea de, de... ...de una visión... ...más grande, hay algo que no estoy viendo... ...y que debo despertar uh -huh. a ver... Mm. Y a veces, cuando evitamos o curamos dolores, no nos hacemos mejores. Entonces, significa que ese dolor no sirvió. Como lo, tu ejemplo que ponías, okay. de alguien viene, le duele su muela, dice, hey, soy consciente de mi dolor, voy a ir al dentista, se quita la muela,
0: pero no fue mejor persona. Entonces, algo le faltó. No dejó de comer el chicharrón que le... Tal vez, o, o qué le... es, Ajá, sí. algo le faltó, claro. porque no es... Palear el dolor. Sí, y no siempre, ajá, no siempre te va a hacer consciente el dolor. Si no hay sí. algo, uh -huh. una visión que se despierte
1: a uh -huh. través de ese dolor. Porque digamos que la industria farmacéutica funciona en relación a curar el dolor, ¿verdad? ¿Te uh -huh. duele? Quita el Póngase síntoma. esto, ajá, el síntoma. Pero no te hace mejor, no te hace pensar sobre tu dolor, no te hace pensar sobre el hábito que te va al dolor, sobre lo que te cambió el dolor, eso no. Y ahí creo yo que nos hace falta meternos un poquito más, meternos sí. más acerca de ese, de ese dolor, de, de qué es. Muy interesante que lo proponen hace mil años, pues, y que ahí está la idea del dolor y ahí está como esto. El budismo de, tiene mucho, mucho que reflexionar y es uno de los temas que más gustan. Por ejemplo, aquí en, en Nueva Acrópolis, cuando se da el tema del Buda, uh -huh suele ser uno de los temas que más impactan. Porque es el tema... Quizás es uno de los temas que más hemos... vinculado a nuestra vida. Hemos sentido dolor. Sí. Eh, y no sabemos qué hacer con él.
0: Ajá, y cuando se te plantea como un vehículo de conciencia, es como... ¡Ah!
1: ¿Qué? ¿Cómo así? De verdad.
0: Ajá. ¿Verdad? Y empezás un poco a, a tener otra perspectiva ante él, si no es que ya la tenías antes. Pero... Pero imagínate, y con lo que hablabas de que, por ejemplo, los dolores han ayudado a avanzar en otras cosas, a evitarle otros dolores a otros. Imagínate que, que Buda dice esto, pues que la vida es dolor y que pues, usen, usarlo como vehículo de conciencia. Y aún así no hemos logrado aprender, digamos, de esa... Llevarlo, digamos, de esa experiencia que él tiene, pues que al final es, es que él vive esos extremos, ¿verdad? Cuando es rey que está... Con todo, y aún así él sabe que no, no es ahí su lugar. Y cuando vive también en la extrema eh, pobreza, voy a decir, y descubre que tampoco se trata de, de sufrimiento, de, de los dos lados, él encontró el dolor hasta que encuentra ese camino de en medio. Y entonces, ese es como que el consejo, digamos, que, que hay que seguir, ¿no? El no irnos al extremo de. Ni de las cosas... Hasta, hasta irnos al extremo de las cosas buenas nos puede hacer daño.
1: Ajá, ajá. Y
0: también, por supuesto, las cosas que son negativas. Entonces, cuando... eso, el que podamos nosotros manejarnos ahí en ese centro, pues debería ser esa clave para que podamos ir usándolo como vehículo de conciencia. Porque cuando llegamos al extremo, ya nos fuimos... Sí, a... sí. No hubo conciencia mientras nos fuimos metiendo más y más y más en ese dolor. Y a, y a regresar a ese camino del centro va a estar más largo el camino, pues.
1: Sí, sí, total. El, el, digamos que el, el, la filosofía budista lo que plantea es esa reflexión alrededor de esto, ¿verdad? En Siddhartha una vez abandona el palacio, se vuelve una seta, uh -huh. deja de, de comer, casi que se muere... Eh, alguien le da unas gotas de leche, resucita y él se da cuenta de que no puede haber extremos, ¿verdad? Que tiene que haber un punto medio. La famosa historia de uh -huh. alguien afinando una arpa y diciéndole de que si la cuerda está muy floja no suena y si está muy dura se rompe. Y él diciendo por ahí es: aquí hay algo.
0: Eso es. <risa> ¿Qué la clave? Es,
1: lo que no, es lo que no sé? Y ahí empieza como a pensar: ¿cómo encontrar el camino del centro? Tomando en cuenta que el dolor existe verdad. Uh -huh. Tomando en cuenta que aún en el camino del centro
0: Va a haber dolor
1: Va a haber dolor porque si llueve te vas a llover Pero lo, lo dif la diferencia va a ser que Cuando lo tomas Algo natural a cuando lo tomas Algo antinatural Ajá. Porque lo, nuestro problema es que nosotros tenemos al dolor Como algo antinatural uh -huh. Creemos que la vida es Placer y felicidad Y vemos al dolor como algo ajeno Solo cuando me pasa el dolor Digo a esto no está bien pero es parte de la vida. Claro. Naturalmente responder a Él y aprender de Él debería de ser el camino. Cuando lo negamos, hay un problema. Cuando nos aferramos a Él, hay un problema. La cosa es vivir con ese dolor. Así como en el camino del centro, como dice el, el Dhammapada, el camino del centro, el Dhammapada. Eh, agarrar y soltar. Sin ningún problema, sí, el, el, en los estoicos, los estoicos tenían esa, este, cuentan que un, en el estoicismo más duro, porque hubo momentos de estoicismo así bien duros, 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 había una vela así grande, velón Ajá. encendido, y el maestro estoico llegaba y enfrente de todos, con sus manos, apagaba la vela y ah, siempre alguien le preguntaba hacía como el ¡Ah! o oh, oh, le, le dolió y él les decía mi dolor es cosa mía y debo llevarlo yo tú preocúpate por el tuyo y aprende a llevarlo tú la, la, es enseñanza dura ¿Sí, sí es. pero es eso es, es hacerte responsable de tus dolores Sí. aprender a llevarlos, no los indagues tanto porque son algo más natural, no los escarbes de más, aprender a fluirlo, aprender cómo a llevar ese dolor. Uh -huh. Esa creo yo que es como una de las grandes enseñanzas del budismo. Después Siddhartha, hay muchos libros que cuentan la, la, las historias de Siddhartha, de toda la vida del Buda, qué fue haciendo, cuentan que muere de un dolor de estómago y el día que muere como que hay un terremoto también. Y de ahí en adelante se forma alrededor de él la tradición del budismo como tal y la religión budista. Y ya, como te decía al inicio, esa religión se expande y se mezcla con otras y hay un montón de tipos de budismo.
0: Ajá.
1: Pero qué interesante que sigue siendo válido.
0: Sigue siendo válido y que, bueno, mencionabas también que fue... Eh que como en el 2000 dijiste, era de la, la religión más, eh, popular. más... Popular. Más popular o más grande, ajá. pero de alguna manera va, se vuelve popular porque hay una búsqueda también de poder llevar esos, esos dolores, ¿no? Entonces, seguramente ah, estaban tratando de encontrar algunas respuestas, algunos se quedaron, otros se habrán ido, pero finalmente es a eso, ¿no? Al dolor que todos vamos a experimentar y hemos experimentado. Y lo que decís, eso creo yo que es parte de la clave de que podamos llevarlos, que el dolor es algo natural y no hay que temerle tanto eh, llega, de todas maneras llega, aun cuando evitas hacerlo que también se menciona en, esta, en esto de la, la tradición esta, el no hacer también las cosas te producen ese dolor porque no estás tomando acción dentro de algo que tenés que Enfrentar al final de cuentas uh -huh. y evitarlo nos produce dolor.
1: Sí, nos duele.
0: Ajá, y, y, y también estar ahí uno somatándose el pecho, pues...
1: No se puede, no se uh -huh. puede. Es eso. Es interesante, la verdad es que es un tema bien bien importante de reflexionar. Uh -huh. Hay muchas herramientas, muchos enfoques. El, incluso el mismo budismo propone un camino que es las cuatro nobles verdades... Propone una forma de vida, que es el noble octuple el noble sendero. sendero. O sea, hay como muchas herramientas que da. Por eso esto es una introducción, ¿verdad? Es, sí. Es muchísimo más profundo. Eh, y es un tema que vale la pena investigar más.
0: Sí. Porque hay muchas cosas ahí que se pueden poner en práctica. Es sí, como... es, esas es
1: prácticas. Es una, es una filosofía práctica. Ajá. Y el personaje también es... Tiene muchos ejemplos, anécdotas, historias que son fáciles de asimilar. Uh -huh. Sí. ¿Te parece como bien como nuestra primera Para introducción? introducción?
0: me parece bien.
1: Introducción al personaje. No, hubiéramos pensado más un nombre bonito. Introducciones. Bueno. Sí, introducciones.
0: Vamos... No, primero... que se queda introducciones.
1: Porque bueno, bueno, eso es... ya, ya estuvo. Ya se lanzó. Ya se grabó. <risa> <risa> ya se grabó.
0: <risa> bueno,
1: ¿Buen? me parece. ¿Te parece? Entonces, nos vamos a quedar por acá en la primera introducción. Muchas
0: gracias, Gerson. Gracias, Gerson. Gracias, Paula. Mario.